större förlust än väntat, men tillväxt för svenska streamingjätten Spotify som nu når 271 miljoner användare. Det är Digitals Johannes Karlsson analyserar rapporten. Vattenfall levererar vinst för tredje året i rad, men hur påverkar klimatet resultatet? Stockholm-Malmö på 45 minuter. Det är Hyperloop, framtidens transportmedel eller en science fiction-dröm. Välkommen till Ekonomistudion onsdag med mig Andreas Johansson. Vi börjar med att kika lite på hur marknaden ser ut. Lovisa i marknadsstudion, hur ser det ut på Stockholmsbörsen? Tack så mycket Andreas. Jo men alltså det ser väldigt bra ut här. Det är muntert på Stockholmsbörsen. Omex 30 klättrar och är just nu upp 1,6 procent. Även övriga Europabörserna där de ledande börserna stiger idag. Lite lite mindre än Stockholmsbörsen men ja, fullt klart upp i alla fall. Och det är så här att uppgifter om att brittiska forskare har gjort betydande genombrott i arbetet med att ta fram ett vaccin mot coronaviruset. Det är då detta som ger lite extra skjuts upp på börserna idag. Rapportsäsongen har ju fortsatt för fullt även idag med flera bolag som har visat sina kort. Handelsbanken var en av de första där i morse och stiger just nu med 5 procent. Och Handelsbanken redovisar ett bättre rörelseresultat än väntat och belönas då på detta. Även ABB stiger och ABB är upp här 4,7 procent. Det är trots att EBITDA-resultatet kom in något under förväntan. Vajner redovisade en mindre förlust än väntat och aktien är upp här med 3 Men kan också tillägga att när rapporten kom så sen dess så har aktien mattat av lite grann den här uppgången helt enkelt. Så nu är vi lite, lite, lite liten backning har vi sett under dagen. Så ska vi se här i botten av OMX30 så har vi Swedish Match och HM kan jag också säga HM är ner ungefär en halv procent. I USA har General Motors rapporterat ett justerat resultat per aktie på 0,05 dollar vilket var bättre än väntat och stiger i förhanden. Det är då den amerikanska förhanden. Även Spotify har kommit med sina kvartalssiffror men det tror jag det blir lite extra fokus på i studion om en liten liten stund. Det har också kommit in precis nu färska makrosiffror från USA. Och det är handelsbalans för december. Vi ska se här. Handelsbalansen för december kom in på minus 48,9 miljarder dollar och prognosen låg på minus 48,2. Alltså så var det lite sämre där än prognosen. Börsterminerna i USA indikerar en öppning uppåt. Tillbaka till dig Andreas. Vi ska prata om Spotify som kom i sin rapport idag. Fler kunder än förväntat men över dubbelt så stor förlust som analytikerna räknat med. Minus 77 miljoner euro. Johannes Karlsson, reporter på Digital som bevakar den svenska streamingjätten. Välkommen hit. Tack, tack. Vad säger du om rapporten? Jag säger som så att Daniel Ek håller vad han lovar. Han har ju varit väldigt tydlig med att det är tillväxt, tillväxt, tillväxt som gäller. Och det ser man ju i den här rapporten inte minst på antalet användare som Spotify lockar till sig. Det var det bästa kvartalet i företagshistoria vad gäller att locka till sig nya kunder. Och då pratar vi både de som faktiskt betalar för tjänsten och de som använder den gratis versionen som är annonsfinansierad. Men förlusten ökar som du nämnde. Och det, det är intressant för att Spotify har haft lite bekymmer kanske att övertyga aktiemarknaden om den här tillväxtstrategin. De måste svara på mycket frågor om det. De måste övertyga marknaden om att den här poddsatsningen som de bedriver, som de lägger väldigt mycket pengar på, både i teknikutveckling och förvärv, 
att det är rätt steg att gå för att bli ledande på audio som de nu vill. Så både bra och dåligt. Eller vad ska Precis, för Spotify chockade i marknaden Q4 2019 med att plötsligt visa vinst, vilket ingen hade räknat med. Och nu ett resultat som är sämre än vad analytikerna hade förväntat. Vad, vad, vad beror det på? Nej, men de nämner själva då att skillnaden från Q3, där man gjorde en helt okej rörelsevinst som du sa, till förlusten nu, är just poddsatsningen. Det är det de pekar på väldigt specifikt, men också strategin i att växa på tillväxtmarknaden eller den geografiska expansionen. Och, eh, nu skedde ju inte det specifikt i det här kvartalet, utan det var i början av 2019, men... De har ju lanserat i Indien som är ett stort bett för Spotifys del. Man hade försökt i flera år att gå in på marknaden. Till slut blev det av. Den etableringen kostar ju fortfarande mycket pengar. Den är långt ifrån färdig. Så jag skulle gissa att det är de två aspekterna som påverkar. Precis. Indien är en viktig tillväxtmarknad för Spotify. Men där är man långt ifrån störst. Nej, men precis. Och, eh, vi har ju tidigare rapporterat om att Spotify då innan man väl lanserade tittade lite på att kanske köpa upp en lokal konkurrent eh, som redan fanns i Indien, eh, musikstreamingtjänst. Och ett av de bolagen hette Ghana Music som nu här i dagarna liksom gick ut med sina siffror och eh, vis- det visade på att de var klart större än såväl Spotify som Apple Music som eh, Amazon som också finns i landet. Eh, och det viktiga som, som Spotify själva pekar på och alla aktörer i just Indien är att man ska ha mycket lokal musik. För det finns ju många olika språk i Indien, många olika typer av, av människor. Så just den här lokaliseringen är väldigt viktig. Och det tar ju både resurser och pengar att liksom få den modellen på plats. Vi får se vem som vinner. Spotify har gjort stora investeringar i poddar under den här perioden och siktar på att vara världsledande inom ljud på alla marknader. Men vad är det för investeringar man har gjort då, förutom Indiensatsningen som vi pratar om? De har ju köpt upp flera poddbolag både på så att säga, innehållssidan eh, som, som liksom producerar poddar lite som i stil med, med Acast här i Sverige. Eh, det har ju främst varit i USA då, men man har även köpt liksom, renodlade teknikbolag inom den här sektorn. Eh, och det, det, om man ska tro då vad Spotify säger i den här kvartalsrapporten så uppger de nu att 16 procent av det totala antalet användare på plattformen faktiskt lyssnar på poddar eh, i någon utsträckning. Och det här är då positivt för deras del, för de säger också att eh, lyssnare som faktiskt eh, lyssnar på poddar via Spotify, de spenderar mer tid på plattformen generellt. De lyssnar på mer musik också. Eh, och det i sin tur bidrar till att det blir enklare att locka över dem från att vara gratiskunder till poddkunder. Så det finns liksom den här gyllene stigen som, som man ser framför sig här nu som, eh, som verkar vara på rätt väg. Ett viktigt nyckeltal att följa just i Spotify det är det som handlar om den genomsnittliga intäkten per lyssnare. Den siffra som stadiet har sjunkit de senaste åren. Vad kan man säga om den siffran? Varför är den så viktig? Nej, men den är viktig för att det är väl den som något sätt skivbolagen som är liksom Spotify stora förhandlingspart tittar mest på skulle jag tro. Det är ju det är så krasso att det är så mycket Spotify tjänar på varje kund. Och som du säger, den, den har stadigt sjunkit de senaste åren. Jag tror att den minskade med ungefär 5% till ja, vad var det, 4,68 någonting dollar per, per kund. Eh, och den, den är ju som sagt viktig för att på andra sidan så har du då skivbolagen som eh, står i ständig strid med, med Spotify och andra aktörer om att deras artister ska få till mycket betalt och de ska få sin del för att distribuera musiken. Så det är ett viktigt nyckeltal för att Spotify överhuvudtaget kan vara den här plattformen som distribuerar musik. Precis. Jag ska säga det. 4,65 dollar är den siffran som vi nämnde där, men som minskat med 5 procent på årsbasis. Just den här striden mellan, eller striden, alltså den, det höga tonläget som har varit mellan musikbranschen och, och, och Spotify. 
har ju följt bolagdianten från starten. Men den senaste tiden så har det framförallt handlat om fejkade strömmar eller fejkade eh, lyssnarstatistik. Va, va, det är ingenting som nämns i bolagsrapporten, Nej. vad man förstår. Spotify har valt att vara väldigt tysta eh, i den här frågan. Eh, när artisten Mange Schmidt förklarade hur lätt det var för honom att köpa lyssnare för 5 000 kronor plockade man bara helt enkelt bort honom från Spotify utan att säga någonting överhuvudtaget. Exactly. Eh, inte det här en superviktig fråga? För det här handlar ju ändå om vilken intäkt som hamnar i artisternas plånbok sen i slutändan. Ja, men precis. Jag tror att den är, som du säger, den är viktig för artisterna och viktig för skivbolagen och alla de mellanhänder som finns. För, för dig och mig som kanske lyssnar på Spotify spelar det väl mindre roll att kanske eh, någon artist kommer lite högre upp i rekommendationerna på grund av att det har varit ett antal fejklyssningar. Men det är ju som du säger, det handlar ju om pengarna i det här fallet. Och, och de nämner inte ett ord om det i kvartalsrapporten. Och de har ju bekräftat att det här förekommer. Men de är väldigt försiktiga med att säga hur stort problemet är. Och det kan också bero på faktiskt att de inte vet det själva. Det är rätt svårt att ta reda på. För det finns ju olika typer av manipulerade streams. Det kan vara att jag betalar dig för att lyssna på, på till exempel om jag är en artist att lyssna på min låt. Men det kan också vara att man skapar fejkkonton som är automatiserade med hjälp av robotar. Så det finns liksom... Två sätt att se på det egentligen. Om man tittar på antalet betalande premiumkunder som är också en viktig siffra förstås i den här kvartalsrapporten så är den högre än förväntat. 124 miljoner betalande. Det är ändå en siffra som förväntas sjunka närmsta åren. Exakt. Spotify ger ju även då prognoser för nästkommande år fram till slutet på 2020. Och där kan man då se att om man räknar på den ökningen så kommer antalet, det totala antalet kunder av dem som faktiskt har premiumabonnemang kommer sjunka från 46 idag till 44 om ett år. Och det låter ju inte mycket, men det är också en del av den här, den här trenden som vi ser apropå den genomsnittliga intäkten per kund också som sjunker. Tillsammans blir ju det kanske lite oroande just med tanke på att Spotify har den förhandlingssits som har med skivbolagen att de är så pass beroende av att de är med liksom på, på banan och, och låter Spotify använda deras artisters musik. Så det, det blir nog en fråga som kommer debatteras mer och mer när då Daniel Ek pushar den här tillväxtstrategin på eh, outvecklade marknader eller marknader där, där folk generellt inte är lika kapitalstarka. Och, och, och att man därigenom måste ha rabatterade priser. Det, det kommer vara en fråga tror jag, som kommer liksom prägla Spotify i närmsta decenniet. Det, det är jag rätt övertygad om. 15.30 öppnar New York-börsen. Får se hur marknaden reagerar på den här rapporten. Johannes Karlsson, till Digital. Tack för att du kom hit. Tack så mycket. Vattenfall rapporterar idag och lyckades lyfta helårsvinsten 2019 med 24 procent till 14,9 miljarder kronor. En ökning med 2,9 miljarder kronor jämfört med föregående år. Och Magnus Hall, vd på Vattenfall, är med oss här i ekonomistudion. Är du nöjd med resultatet? Ja, nej, men jag tycker det känns jättebra. Och framförallt att vi uppnår de här. Vi har två tydliga finansiella mål från ägaren. Avkastning på sysselsatt kapital och fritt, fritt, kapital, fritt flöde av kapital i förhållande till justerad nettskuld. Så vi, upp, vi uppnådde bägge dem, så det känns väldigt bra. Samtidigt så minskar vinsten dramatiskt sista kvartalet här hela 84 procent, endast 488 miljoner kronor jämfört med 3,1 miljarder motsvarande kvartal 2018. Varför? 
Nej, alltså, det är så här att vi har ett antal engångsposter som kommer in i resultatet och de brukar ofta komma just i sista kvartalet. Tittar man på det underliggande rörelseresultatet som brukar visa ungefär hur den löpande verksamheten går så har vi en ökning på, från förra året med, med någonstans 40 procent. Så att det, det ser bra ut som underliggande men vi får en effekt av de här engångspostnaderna så man får inte dra den slutsatsen att det nu är ett väsentligt sämre resultat i sista kvartalet. Det är inte riktigt sant. Om tittar vi historiskt så är det här tredje året med positiva resultat efter fyra tuffa år efter krisen 2013. 7,2 miljarder kronor eller 55 procent av vinsten är tillbaka till ägarens staten. Är du nöjd med det? Ja, det är ju enligt ägarens syn på det här att vi, vi de vill om inget oförutsett händer så ska vi dela ut i mitten i ett intervall som har sagt mellan 40 och 70 procent och det, det är det förslaget som styrelsen har kommit fram till och det är klart för oss är det ju så vi har sagt det länge också att vi vill dela ut pengar och ska dela ut pengar till ägaren och att vi nu gör det i den rätta omfattningen känns förstås väldigt positivt. Stormen Alfrida och den milda vintern är, är två faktorer som ni pratar om i rapporten. Vad har de två haft för betydelse för resultatet? Ja, för Alfrida så, så har det ju snutt på en miljard i kostnader för att kunna hantera skadorna och betala skadestånd till de som har haft problem med, med sin elförsörjning under en period. När det gäller just värmesidan så är det lite svårare att precisera det men det påverkar förbrukningen av värme och påverkar också elpriserna så att eh, vi har haft en klar negativ effekt utan att vi kan precisera precis vad det var. Om den milda vintern håller i sig, vad tror du om elpriserna framåt? Nu ser vi att de har sjunkit ganska dramatiskt och vi har väldigt mycket vatten i systemet, mycket vind. Så att just nu så pressar marknaden på för lägre priser. Det är väl egentligen det vi ser för ögonblicket. Bra produktion i vattenkraft och kärnkraft det är två viktiga faktorer också för resultatet. Samtidigt så stängs Ringhals 2 har stängts under den här perioden och Ringhals 1 stängs i december 2020. Hur ska den elproduktionen ersättas? Alltså för vår egen del så ersätter vi ju inte den men tittar man på marknaden så kommer det ju kraftfulla ökningar på vindsidan som väl och mycket mer motsvarar produktionsbortfallet från de här två reaktorerna. Det är ungefär 13 terawatt i, i bortfall och tittar man på vindökningen så är det någonstans kring 25 terawatt så att vi kommer att, vara, kommer att finnas mer energi på marknaden här framåt än vad det fanns förut. Tack för det. Magnus Hall, vd på Vattenfall. Tack så hemskt mycket. Hyperloop har kallats det femte transportmedlet efter båt, bil, tåg och flyg. Vi pratar om ett transportmedel som Elon Musk tror ska revolutionera vårt sätt att resa. Thomas Stalgren, ordförande i Hyperloop Sweden. Välkommen hit. Vad är Tack. det vi pratar om egentligen? Vi pratar om Hyperloop och Hyperloop, man kan säga att det är tunnelbana på magneträlls i vakuumtunnlar. Det där lät flummigt kanske. Lite, men, ja. men, men, men det här är en beprövad teknik som finns redan idag. Men det handlar alltså om att bygga stora rör och sen in med en buss i röret i vakuum och transportera människor och varor i över 1000 km i timmen. Ja, jo, det stämmer. De här bussstora farkostarna kallas pods och man räknar på att det ska kunna rymma 20-60 personer i de här podsen. Och istället för att köra, koppla ihop vagnarna så kör man vagnarna för sig. 
Och eh, det blir inga onödiga mellanstopp. Om du ska resa till Göteborg till exempel så stannar du inte i Jönköping utan du kör direkt. Raka spåret. Raka spåret. Så liksom inga, inga ställtider för pålastning och avlastning. Stockholm-Paris skulle gå på 45 minuter. Ja, eh, det finns lite olika eh, diskussioner om vilken fart som är lämpligast. Eh, det blir dyrare med högre fart. Det blir alltså rakare... Eh, sträckningar eh, och mindre gupp i högre farter och det kan göra att, att eh, det kan vara billigare att, att köra lite lägre farter. Precis, för det här är ett av problemen som man jobbar med att lösa nu att skicka iväg människor i, i, i vakuum i 1200 km i timmen en, en kurva kan upplevas som en berg om det inte är så att säga en väldigt, väldigt eh, len eh, kurva. Ja, nej, precis. Så att vi, vi pratar om stora svängradier Eh, och eh, om man har lite lägre hastigheter då blir det mindre svängradier. Så att det, det finns fördelar med det. Och likaså om man växlar av till nya stationer eh, då blir det billigare vid lite lägre hastigheter. Men man pratar om 700-1200 km i timmen eh, ungefär. Det finns ett par testanläggningar runt omkring i världen. Eh, en som Elon Musk driver i, utanför Las Vegas. Ja. Och sen har vi en i Holland. Vi har en i Holland i Delft. Ja. Som också är en storskalig. Ska säga. Ja. Att Elon Musk ser ju den en liten kopia eller en lite mindre ja, skala. Den är nedskalad, ja. I Holland så är den fullskala men väldigt kort sträcka. Och även Richard Branson har ju en, en testanläggning. Just det. I Nevada Ökten har Virgin Hyperloop One en testanläggning. Och det, det är det företag som har kommit längst i den här tekniken. Så att de är störst marknaden. Sen har vi Hyperloop TT från USA också. De ligger som nummer två och Hyperloop i Holland ligger som nummer tre ungefär i den storleksordningen. Och vi, i, i Sverige då, hur, 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 hur långt har vi kommit i, i, i det här racet? Ja, vi har inte kommit speciellt långt. Däremot så, så, så forskas det på, på KTH bland studenter. Eh, och eh, KTH Hyperloop engagerar ett 80-tal studenter idag och flera andra högskolor är på väg att eh, bilda liknande organisationer och det är främst för att delta i Elon Musks tävling då, då. Och svenskarna var nära att komma med i tävlingen förra året? Ja, man kom inte till, till final utan eh, man fick ett hedersomnämnande så att eh, de har fått blodad tand och eh, de vässar nu... Eh, Klona för nästa tävling som sker nu här under året som det ser ut. Ja. Tekniken i sig är delvis ny men bygger också lite grann förenklat finns det de som säger att det här är ungefär som att transportera sig i ett, som ett gammalt rörpostsystem som ju har funnits sedan 1800-talet. Ja. Just det. Nej, nej, men man kan läsa det på nätet. Jag håller inte riktigt med utan rörpost bygger på tryckskillnader mellan högtryck och lågtryck som man ska suga den här posten. I en hyperloop så tar det bort luften för att minska luftmotståndet. Och det är också därför flygplan flyger på hög höjd för att minska luftmotståndet för att spara bränsle. Eh, kostnadsmässigt då måste jag ändå säga det här låter som oerhörda investeringar ja. infrastruktur, ny teknik eh, vad skulle det här kosta? Eh, vi, eh, det som får mig att intressera mig för, för Hyperloop eh, nu i det här skedet framförallt det är eh, den här fantastiska tekniken som ger otroliga möjligheter men också att Sverige nu står inför det här investeringsbeslutet eh, gällande höghastighetståg och där pratar vi om 230 till 400 miljarder kronor. En Hyperloop samma sträcka 
eh, Stockholm, Göteborg och Malmö skulle ligga på 150-300 till miljarder kronor ungefär med, med grova eh, överslagsberäkningar. Så att, alltså, vi pratar samma härad eh, och då är det här eh, mycket bättre på många sätt. Eh, driftkostnaden till exempel. Här kapslar vi in podsen i rör. Så att det b- betyder eh, ingen snöröjning, eh, inget problem med regn, lövhalka, eh, djurolyckor, personolyckor. Eh, bara viltolyckorna kostar samhället mellan 1 till 1,5 miljarder kronor varje år. 5 000 viltolyckor sker på våra svenska järnvägar. Det här låter ju som en helt fantastisk utopi. Det låter som framtiden och det finns inga nackdelar överhuvudtaget, eller? Det, det, det finns nackdelar, absolut. Och tekniken är ju under utveckling och utprovning. Det, det som bromsar arbetet nu det är certifieringsarbetet. Och det beräknas vara klart 2023-2025 ungefär. Så att nu läggs mycket krut på, på att certifiera systemet ur säkerhetssynvinkel. Men de ledande aktörerna tror att vi får se det här kommersiellt innan 2030. Och då måste jag säga observera att höghastighetståg som vi pratar om idag i Sverige. Där menar man att det kan färdigställas 2035-2045. Så att det finns stor risk för att de här tågen blir omoderna. Så inom, inom en tioårsperiod så tror du att vi kommer att se sträckor med, med Hyperloop och människor som transporteras mellan städerna? Ja, nej, men det, det, det är vad aktörerna själva säger. Eh, och, eh, det, det finns flera projekt initierade eh, där man har tecknat eh, Letter of Intent eller mem, eh, eh, Memorandum of Understanding. Eh, och, eh, Spartagen tas snart för de här projekten. Men, men som sagt, det är mycket förhandlingar om expropriering vad det gäller marken och så vidare. Och som sagt, säkerhetscertifieringen är inte färdig än, så att man väntar nu på att, att det här ska komma i kapp. Richard Branson och Elon Musk är två disruptors i, i två olika transportbranscher, inte minst. Ja. Hur viktiga är de för utvecklingen av Hyperloop? Ja, nej, Elon Musk är ju visionär, så att han har ju dragit upp eh, det här scenariot för Hyperloop. Eh, och det gjorde han redan 2012-2013. Eh, och eh, det här gjorde han i sitt white paper, so- som är ett open source-projekt. Eh, han sa att jag hinner inte, jag har inte pengar för det här projektet, eh, men varsågoda, ni som kan och vill, eh, kör. Eh, och sedan dess har hans skisser förfinats och tekniken utvecklats. Så att, men han, han betyder mycket som visionär. Eh, Richard Branson likaså. Eh, han, han är ju en stor entreprenör och har satsat mycket pengar i Virgin Hyperloop One-projektet. Eh, så att, de betyder mycket, absolut. Fint, tack för det. Spännande att se ja, utvecklingen i Hyperloop. Ja. Thomas Dahlgren, ordförande i Hyperloop Sweden. Tack för att du kom hit. Tack. Mm. Tvålmarknaden har dominerats av flytande varianter i stora plastflaskor den senaste tiden men det håller på att förändras. DTVs Pontus Herin har besökt familjen Frey som driver tvålfabrik i Helsingborg och där märks omställningen tydligt. Berätta, vad gör ni här inne egentligen? Här inne tillverkar vi tvål just nu och vi är ett gammalt anrikt företag har funnits länge, över hundra år. 
Just här vid Stål så tillverkar vi mycket fast tvål. Och det händer något med fast tvål på marknaden? Det börjar komma tillbaka? Absolut. Vi ser jättestor tillväxt. Mycket förfrågningar på fast tvål på grund av miljömedvetenheten som råder just nu. Varför är fast tvål miljövänligt? Ja, men vi slipper transportera vatten på vägarna och plastflaskor. Det är mindre påverkan på miljö. Vi har inte så mycket att slänga utan allting är ju då så att det används upp så att säga. Var säljer ni den här tvålen någonstans? Överallt, men Asien är ju vår absolut största marknad. Och där är vi ett välkänt företag och man använder mycket fast tvål idag. Vad är framtidsplanerna för er? Ja, men vi vill ju synas mer. Kina är en stor marknad som vi satsar stort på just nu. Men också Europa och satsar mycket på våra egna produkter och våra egna varumärken just nu. För annars tillverkar ni även till andra varumärken? Ja, vi har ju mycket private label också. Så att, eh, här är full rull i fabriken. <laughs> mm, vi har kommit till sista raden och kastar oss in i The Great Streaming Battle. Kriget mellan de strömmande jättarna Netflix, HBO, Amazon Prime och nu Disney+. Plus. Premiären av Disney Plus i Sverige har skjutits upp till sommaren men i samband med Disneys rapport idag kom färska siffror på hur många som faktiskt prenumererar på tjänsten i USA. 26,5 miljoner prenumeranter kan man jämföra med Netflix som på den amerikanska marknaden har 67,1 miljoner användare. I morgon i ekonomistudion möter vi Lina Jebeck, grundare av Linas matkasse. Missa inte det. Ekonomistudion är slut för idag. Nu närmast nyheter klockan 16.00. Tack för mig.